0: Также разочаровываются люди, которые искали приложение с рецептами яблочного пюре на все сезоны, а нашли приложение, где люди предлагают скинуть тебе писюн в первом же сообщении. Хочешь,
1: я буду не только твоим батюшкой, но и дэдди? Что
2: спросить у человека, который сдал кандидатский минимум? А ты что, не постишься? Да, Рил. Почему бы не согрешить, Все в порядке?
0: Здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие. Здравствуйте, наши выходные. Здравствуйте, наши беззаботные весенние. Это подкаст «Счастливое воскресенье» и меня зовут Таня Масленникова. И сегодня выпуск у нас, конечно же, специальный. Почему? Да потому что я здесь не только со своей любимой подруженцей из казахского региона Алматы.
1: Да, всем привет, друзья. Меня зовут Игорь Сергеев. И я надеялся, что Таня по традиции назовет меня блондинистой подружкой казашкой, но этого не случилось, поэтому я расскажу вам о своем инсайте. Я сменил цвет волос, и так как я человек биполярной системы, у меня есть только два гендера, это белый и черный, и я покрасил свои волосы в черный. Но суть не в этом. Впервые свои волосы в черный цвет я покрасил на первом курсе. И здесь есть такая небольшая отсылка, потому что сегодня в нашей студии мы встречаемся необычным составом с нашей одногруппницей, ну с моей, с нашей однокурсницей. Это великая дейтинг-экспертка Аня Герда Ань, ты очень сильно изменилась. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немножко о себе и вообще, как произошло такое преображение от девочки, которая спала на парах по теории литературы, до женщины, которая просто разносит всех мужчин в Тиндере.
0: Игорь, не дави, не дави, слушай. Я слышу это прерывистое дыхание у себя в наушниках и понимаю, что наша дейтинг-экспертка на дейтинге с нами сегодня немножко переживает и нервничает. Поэтому миллион слушателей подкаста «Счастливое воскресенье», которые прямо сейчас находятся на... На прямом включении Москва-Казахстан. Встречаем с любовью.
2: Я, между прочим, Игорь, была в той комнате, когда тебе перекрашивали волосы в черный цвет.
1: Реально?
2: Да, у меня до сих пор фотографии есть, как тебя красят зубной щеткой.
1: Боже мой, ну, знаешь, в целом ничего не изменилось, потому что мое последнее окрашивание выглядело примерно так же.
0: Слушайте, ну, найдем, найдем эти архивные кадры, выложим в наш телеграм-каналчик, я так понимаю.
2: Да, конечно, мы их поднимем, вот. Там есть еще фотография, как Игорь сидит в шпагате после того, как его покрасили.
1: Вообще ничего не изменилось абсолютно. Прошло шесть лет...
0: Игорь, слушай, ну сейчас же тренд вот этот на окрашивание лиси хвост, когда а, вот эта прекрасная женщина, которая завирусилась в ТикТоке, вращает своих гостей, Миланчика, в кресле и показывает
1: прически. Зай, это тренд 21-го года. Да? Рил? Да, салон-центрифуга и окрашивание зимней вишни, это... Что?
2: Я даже не знаю, о каком тренде. Но ну,
1: я понимаю, ТикТок не обновляется. Скачай просто себе мод, Что чтобы это? видеть новые ТикТок... Я тебе потом расскажу. Есть специальное приложение, которое ты скачиваешь, он позволяет тебе видеть новые тиктоки, а не только где Валя Карнавал а, танцует под а, крестики, нолики, две Миланы в домике.
0: А мы-то знаем, что она уже состарилась на самом деле.
1: Да, она уже Люда Маскарад на самом деле, они а не Валя Карнавал.
0: Ты убил Таню. Смех кадышевый вошел в чат игры. <смех> У меня, кстати, бывают такие приступы смеха, когда я смеюсь сейчас, и просто Игорь доходит меня уже, когда я лежу на полу. Мне... <смех> я не могу между приступами смеха дышать. <смех> У меня асфиксия механическая наступает. Причем я смеюсь над теми шутками, над которыми нормальные люди, ну, хихикнули бы, ну, без особого усердия. Но мы здесь э, ярко радужно, и интересно начинаем наш спешл выпуск про дейтинг. И давайте погрузимся в тему. Давайте, наконец-то, дадим апдейт нашим слушателям, что же здесь будет Происходить, и ради чего мы здесь собрались. Но как мы всегда говорим, счастливое воскресенье это всегда про счастье. Но не так-то просто. Быть счастливым, когда ты находишься в поиске любви, в поиске отношений или в поиске part-time отношений в формате one night stand или в других форматах. Вы просто не представляете, как тяжело мне выговорить все эти слова, потому что я, значение этих аббревиатур узнала с легкой руки Ани и Игоря буквально неделю назад. И проходили мы через огромную. Попею для того, чтобы я их узнал. Ну, во-первых, для того, чтобы погрузиться в дейтинг, мне, женщине, глубоко и далеко семейной, пришлось установить себе приложение пюре. Здесь, конечно, будет мем про то, что как же разочаровываются люди, которые искали приложение с рецептами яблочного пюре на все сезоны, а нашли приложение, где люди предлагают скинуть тебе писюн в первом же сообщении. Вот это моя история. Я искала приложение с рецептами пюре и установила себе пьюр для того, чтобы быть вообще-то в теме. Как пишут в приложении быть в теме, для для меня это будет в теме повестки. Естественно, когда я сказала об этом о Вавану, у Вавана был кризис личности и инсульт жопа. Мы будем записывать выпуск про дейтинг, про свидание и так далее. Я хочу скачать э, приложение для знакомств и полазить в нем по лайкам чуваков. Что думаешь про это? Нет. Почему? Ради эксперимента. Никакого эксперимента.
1: Пусть другие экспериментируют.
0: А у нас только я человек в отношениях долгих и непрерывистых. Ну вот
1: как раз тебе нельзя этим заниматься.
0: Я думала, ты мне наоборот поможешь какого-нибудь четкого чувака найти. Нет. Почему? Всего хорошего соответственно. Почему пьюр? Почему не Tinder, например? Но опять-таки я стараюсь быть не старой бабкой, не тёткой, которая где-то в 2005 году застряла, будучи выпускницей садика, а современной диджитальной мадмуазелкой. И сейчас все говорят про пьюр Аня, у меня к тебе вопрос. Почему дейтинг и дейтинговые приложения, приложения для встречаний, встречашек и дружений, идут в сторону честности? Потому Потому что я заметила, что в пьюре, несмотря на ограниченное количество знаков в описании, люди умудряются выложить историю своей жизни и быстренько обозначить, что им надо касательно планов на будущее, на пролонгированность этого будущего, будет ли она длиться день, будет ли она длиться вечер, будет ли она длиться чашку кофе. И никто уже не обещает золотые горы, букеты на 8 марта и Айпхон 1314 Pro макс, когда он только выйдет». Как же так случилось?
2: Мне кажется, это очень крутой тренд, что люди начинают честно говорить о том, что им нравится, и вообще открыто ходить на свидания, потому что, когда я только начинала на них ходить, устанавливала себе Тиндер, э, я сейчас звучу так, как будто бы я из мезозойской эры. Но действительно у меня был друг, который мне говорил, что фу, я никогда не буду знакомиться с девушками в Тиндере или в любых других дейтинг-приложениях. И как вы думаете, где он сейчас? В Гриндере. Yeah.
0: <laughs> Давайте расскажем, что такое гриндер.
1: Я думаю, что нужно немножко англоэцизировать. Это не гриндер, а Grinder, грайндер. Yeah, okay. Потому что мы в подкасте in English. Это приложение для гей-знакомств. Но в России оно не очень распространено, на мой личный взгляд. Потому что когда я заходил в Grinder, ну, там было три землекопа. И
0: четыре притопа, я
1: надеюсь. Да, и пять прихлопов под Люду Маскарад. Все мы это знаем. Но в Штатах и в европейских странах, в принципе, за рубежом, не таким, в котором сейчас нахожусь я, а в нормальном зарубеже. Как бы это обидно сейчас не звучало.
0: Игорь, Игорь, это казахи, братья наши, мы вас
1: любим. Хорошо, не в ближнем зарубежье. а grinder это тема, и я подписан на кучу пабликов с grinder Мемис. Это вообще определенный, мне кажется, социально-культурный феномен, как именно там общаются. Это была короткая справочка. Аня, извини, что теперь перебил продолжай.
2: Ну и раньше было стыдно ходить на свидание. то есть когда ты говорил, что ты познакомился с кем-то в интернете, да, будь то знакомство на каком-нибудь дайвинчике или еще где-то, всегда было неловко, и как-то проще было сказать, что вы встретились в баре или на какой-нибудь вечеринке. Сейчас я читала одно из последних исследований, порядка 60% гетеросексуальных пар и около 40% гомосексуальных пар, они знакомятся именно в интернете через дейтинг приложения, и поэтому люди учатся быть от открытыми там и открыто говорить о том, что они хотят. Это может быть не всегда приятно, потому что, когда тебе честно говорят, что я ищу отношения на одну ночь, ты думаешь, боже мой, я что, не заслуживаю того, чтобы со мной провести две ночи? Или остаток жизни, в конце концов, да? Сколько той жизни осталось, господи? Но, с другой стороны, вы смотрели «Секс в большом городе», да?
1: Конечно. Что за вопрос? Может быть, ты сейчас спросишь, любим ли мы маму?
0: <свят> Любви достойно только мама. Игорь, я хочу этот мем вспомнить, господи. Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны.
2: Ну вот, в общем, там Саманта говорила, что если со мной один раз занялись плохо сексом, то стыдно должно быть ему, а если два раза, то стыдно должно быть мне. И здесь как раз таки концепция One Night Stand прекрасно себя отрабатывает, то есть если тебе секс не понравился, ты просто второй раз на него не приходишь.
1: Ань, а как вообще так получилось, что в какой-то момент, ну, мне кажется, достаточно резко произошло, может быть, я ошибаюсь, но все ломанули знакомиться в интернет, хотя все еще остаются бары, библиотеки, Каворкинги, трамваи, троллейбусы Вот как, по твоему мнению Почему произошел такой перекос?
2: Раньше наибольшее количество пар Знакомились в церкви вот
1: <laughs> Прикольно Девочки, идем на богослужение <laughs> Тут, кстати, у вас там недалеко церковка, вот эта великая, знаете, рядом с баром 1929, куда мы ходили в молодость, и там по утрам играла за утрення, а пьяные женщины ездили на конях.
2: Встречаемся на Китай городе все утра в воскресенье родные. Да, были времена, когда мужей и жён находили в церквях, потому что, ну, куда тебе еще ходить тусоваться? Вот ты живешь в своей деревне, как порядочный крестьянин, и, по сути, у тебя единственное развлечение — это приходить на выходных в церковь. Вот, ты там видишь какого-нибудь симпапульку, знакомишься с ней, вот, и уже там через две недели вы поженились и родили одиннадцать детей. Да, потому что этот симпапулька был батюшкой.
1: Ужасно. Тот самый чувак из Грайндера. Хочешь, я буду не только твоим батюшкой, но и Дэдди.
2: Но православие не запрещает, кстати. Это в католических церквях же нельзя священникам жениться, вот а в православии почему бы не согрешить, все в порядке. И дальше, когда появлялись новые места для общения, для знакомств, то есть если мы поспрашиваем у своих родителей, на самом деле были рестораны, кабаки, дискотеки, куда приходили специально, чтобы знакомиться. То есть по выходным были какие-то вечеринки, куда приходили одинокие девушки и парни для того, чтобы потанцевать, сблизиться, начать общаться и потом в будущем создать семью. Сейчас просто вся эта история переехала в интернет, и люди начали знакомиться в специальных приложениях, просто это все из офлайна перешло в онлайн. Ну, такие закономерные вещи.
0: Ну и пандемия, в конце концов, извините, может быть и не надо, чтобы этот человек прям первые минуты того, как вы его увидели, на вас дышал, микрон, макарон и так далее. Тоже вещи, которые не надо игнорировать. В конце концов, давайте с интернетов начнем. Я хочу увидеть этого человека, когда я уже буду подготовлены к тому, кто он, кто я и что мы.
2: Пандемия, кстати, подарила нам прикольную штуку, которая называется «Видеозвонки через дейтинг-сервисы», потому что раньше не созванивались перед встречей, а в пандемию появились эти функции, когда люди стали по видеосвязи общаться. И я знаю, что многие в своих анкетах пишут, то есть сначала видеозвонок, потом пойдем встречу. навстречу. Wow. Я ни разу не пользовалась видеозвонком, потому что, если честно, ну, мне как-то проще сначала увидеться с человеком э, вживую, действительно, так за чашечку кофе, за стаканчиком пива по видеосвязи общаться мне кажется сразу же такой налет формальности появляется что ты сначала проходишь интервью собеседование а потом я тебе пришлю анкету и если вы нам подойдете мы с вами свяжемся
1: тем временем аня знаете вчера запустила вопросы для анкеты на свидание типа предложите пожалуйста мои подписчики вопросы для потенциальных дейтов. я соберу их в угол анкету и буду отсеивать
2: там, кстати, очень страшная анкета. Я боюсь, что как только ее кто-нибудь увидит, люди просто откажутся со мной общаться и заблокируют меня на всю оставшуюся жизнь. Накидают страйков в Тиндере.
1: Ну, это, знаешь, мне кажется, как первичный скрининг в Амазон. Просто такие вопросы. Они такие, блин, так много.
2: Но знакомство через интернет для меня абсолютно равносильно встречам в реальной жизни. Более того, я, допустим, пугаюсь, когда ко мне с утра в метро кто-то подходит знакомится. Я с утра в метро раздупляюсь и думаю, боже мой, как мне куда-нибудь доехать? А человек там подходит и говорит, тык-тык, привет. Там не хочешь ли познакомиться, оставить мне свой номерок? То есть, когда вы знакомитесь в дейтинг-приложениях, то это как-то неформальнее и проще, и интереснее. Ну и плюс ко всему есть великолепная штука, которая называется гостинг. Она mm -hmm плохая, но, тем не менее, ты можешь сразу же выйти из общения, которое для тебя некомфортно, а в реальной жизни отвязаться от человека, с которым ты не хочешь знакомиться, намного сложнее. Гостица, значит шухерица.
1: Спасибо за перевод на старославянский.
0: На воровской.
1: Таня просто адепт закона вот о замещении э, англоязычных слов. А, да.
2: Пурист от слова пьюр, я так понимаю. Пурист наш местный.
1: От слова пюрешка с котлеткой. Таня, ты чё думаешь? Как у тебя происходит общение в интернете в реальной жизни? Потому что мне кажется, что ты как раз человек, которым очень легко знакомиться в реальной жизни. Это происходит очень органично. Я много раз это видел. И почему-то мне кажется, что в интернете тебе сложнее. Или я ошибаюсь?
0: Я очень легко ознакомлюсь с людьми в реальной жизни. И при этом развожу их на откровения и на прямую коммуникацию. Потому что, ну, в принципе, мое альтер-эго Танюха Интервьюерова работает в этот момент на максималках. Игорь знает, что я в такие моменты бываю максимально экстравертный, и при этом могу еще себе пару субличностей придумать, и Игорь тоже пару субличностей, и мы, в принципе, если вместе с кем-то знакомимся, то получается вообще какая-то год семья. Я и мой установленный брат и так далее. Я на самом деле кайфую от того, чтобы общаться с людьми в реале, и, наверное, вот последний прикол, который со мной случился, был на памятном всем слушателям подкаста сейчас в воскресенье, который с нами давно в выезде в суздоль корпоративном выезде, когда я не пила, но следила за своими коллегами, которые где-то в сердечке у меня резонируют, да, чтобы у них все было хорошо. И э, ко мне подсел мужчина, который приехал в этот же гостевой дом со своей компанией, со своей командой, и он был, ну, как бы уже на пороге нетрезвости, скажем так. Дальше только падаешь вниз и в похмелье. И мы с ним так клево разговорились, так было интересно, мне узнать, кто он, что там за трубы титановые в Воронеже, туда-сюда. Я смогла все свои шутки вспомнить. И я подумала: что, блин, вот здорово, что у меня есть возможность хотя бы иногда встречать интересных симпатульных мужчин, с которыми можно поговорить про алюминиевые трубы, действительно, которые производятся на заводе в Воронеже. И все это будет с флером легкого такого флирта. По-настоящему тяжелый флирт. Металлургический. Ну почему нет? Я из города металлургов, Вот ты сталь лежу. И так как я скачала все-таки дейтинговое приложение, я понимаю, что ну, не завязывается у меня все-таки разговор с людьми через интернеты. А я на самом деле успела пообщаться там с двумя единицами персоналей, с которыми я мычнулась в пьюре. И это все немножечко кринжово. Почему? Потому что, видимо, я еще, знаешь, не, не в повестке дейтинга, и я пытаюсь подружески э, развести людей на какие-то интересные штуки, на какую-нибудь сплетню, на какую-нибудь историю, пошерить инстаграмчик и так далее. А чуваки такие, а что здесь? Ну, как бы...
1: Знаешь, мне кажется, что ты В дейтинговых приложениях Как в пародии на Аксению Собчак Был такой знаменитый звук в ТикТоке Где она говорила Смотришь мемчики, употребляешь снюс Какой твой любимый мемчик Вот я обожаю ждуна Такая жизнь.
0: Мне чувак вчера пишет, что делаешь? Я говорю, сдала кандидатский минимум по философии.
1: А он спрашивает, а почему не максимум?
0: Мне кажется, я, да, снесла просто голову человеку этим вопросом. Ну, реально, заходишь в тупик в такие моменты. Что спросить человек, который сдал кандидатский минимум?
1: Почему не максимум?
2: Какой у
0: тебя ICQ? А ты теперь мастер спорта по философии, что ли? И он такой резко меняет тему, говорит, а я архитектор. Я такая, клево. Он такой, делаю интерьеры для квартир. Я такая, блин, прикольно, скинь Инстаграм, вдруг понадобится. Все.
1: На самом деле, он просто хотел предложить свои услуги, потому что на авито-работе у него мало откликов, и он решил зайти в дейтинг, чтобы найти а, себе новую работу.
0: Господи, знаю тысячу историй прости, за тебя перебью. Знаю тысячу историй, когда стоматологи выкладывают в Тиндер свои анкеты. И если ты не читаешь ее, ты не понимаешь до конца, что на самом деле это реклама просто услуг стоматолога. И такое происходит. Я даже в Пьюре видела массажного салона рекламу. Я не поняла, как. Это человек делает массаж или это массажный салон, который рекламируется в Пьюре или это человек работает в массажном салоне? Почему ты не проверила? Кстати, хороший вопрос. Ну тогда вам меня точно с восьмого этажа выкинет.
1: У меня вот, кстати, здесь закономерный вопрос. Как часто вы замечаете, что дейтинговые приложения используют не для того, чтобы знакомиться? Потому что у меня тоже есть история вот этих реклам, например, в Алматы почему-то очень популярен Дайвинчик, и мне очень, наверное, стыдно в этом признаться, но у меня есть анкета в Дайвинчике, и я чувствую, знаешь, как будто мне 13 лет, и там иногда реально есть реклама, приходи в наш фитнес-салон, мы сделаем из тебя красавчика и так далее. И вообще, как будто здесь, если продолжать эту тему, хотел до этого заметить, что интернет-общение, оно позволяет тебе создать тот образ, который никак не коррелирует с тем, кем ты являешься в жизни. И вот, Ань, а были ли у тебя случаи, когда в анкете там вообще принца Уильям а, приходит на встречу даже не принц Гарри.
2: Я понимаю, Тань, почему после пьюра тебе хочется подойти, обнять Вован и сказать такой, ты у меня хороший, так здорово, что ты у меня есть. Потому что действительно, когда посидишь вот в таких дейтинг-приложениях, особенно когда походишь на свидание, иногда начинаешь впадать в грустинки, потому что, да, часто не совпадает с то, что люди о себе пишут, с тем, с кем ты встречаешься в реальной жизни. У меня было свидание с э, чуваком, и причем все вот эти вот неудачные встречи, они связаны исключительно с тем, что я не пыталась подольше пообщаться для того, чтобы узнать человека, и как-то сразу же мы вылетали на встречу. Он писал, что он занимается картинами, что он их продает, покупает, ну, что-то вроде дилера. А я подумала, как интересно, мужчина занимается искусством, у него, наверное, тонко развитое чувство прекрасного, и мы пришли с ним на встречу, сели в ресторанчик поесть, ужинаем, и он вдруг меня спрашивает, а ты что? Не постишься? Что? В смысле, постингом? Да я вот сегодня
0: пост выложил в Инстаграме, ты про это?
1: Знаешь, когда он все еще остался на этапе, когда знакомишься в церкви, и тут почему-то бахнула пандемия, он решил перейти в дейтинг.
2: Ну, то есть я заказываю свиные ребрышки, а он меня спрашивает, ты что, не постишься? И я, ну, совершенно в растерянности говорю, нет, он встает и уходит. И я как-то, ну, вот у меня не вяжется вот это вот в голове человек, который очень много мне рассказывал про картины, про то вообще, какие сейчас работают галереи, что вообще происходит входит да, в современном мире искусства, который просто из-за того, что я заказала свиные ребрышки, взял и ушел со свидания. И вот это, к сожалению, частая история, что действительно у тебя какие-то фантазии, которые ты строишь вокруг человека, не совпадают с реальностью.
1: Слушай, а ты не рассматривал вариант, что на самом деле под продажей картины, покупкой он имел в виду, что он админ а, телеграм-канала с порносливами, и он просто продает туда доступы с Это
0: какой-то новый сорт сливовых деревьев? Он или Порносливый.
1: Да, селекция такая, генетики не спят.
2: Он продает иконы, да, но грустно. И мы недавно разговаривали с одним моим знакомым, который сильно жаловался на то, что у девушек появилась корона. Он говорит, я вот, он не пользуется дейтинг приложениями, он общается только в реальной жизни, и он говорит, что у девушек огромная корона, потому что у них есть определенный набор черт, которые они хотят видеть в своем партнере. И если ты хотя бы чуть-чуть не соответствуешь им, то... Они не готовы идти на компромисс. И вот это вот вытекает в большую проблему: что действительно, если ты видишь, что человек не постится, то ты можешь просто сразу же взять, топнуть ногой и уйти со встречи, даже не пытаясь с ним как-то поговорить, наладить контакты, узнать, почему же он все-таки не постится.
0: А с другой стороны, мне кажется, мы видим сейчас тренд на кризис романтических отношений, когда люди одиноки. И я от многих людей слышу, что ну хотя бы с кем-нибудь пообниматься, хотя бы с кем-нибудь поцеловаться. Но ну, хочется тепла, хочется цветочки получить там на день отъехавшего шифера и так далее. И при этом мы видим, что насколько категоричны стали люди со всех сторон. Я не говорю о том, что цветочки хочет получить женщина. Я говорю о том, что и мужчины на самом деле от такого подхода тоже страдают. И это коррелирует с темой нашего сегодняшнего выпуска. А как же быть счастливым, на самом деле, когда ты э, не имеешь постоянного партнера и ты дейтишься постоянно, но все таки не получается у тебя найти человека, с которым у вас, ну даже если one night stand, ну счастливый, даже если у вас friends with benefits, господи, я сегодня тысячу скороговорок, можно сказать, проговорила для себя. И даже вот если у вас такой формат отношений, не предполагающий пролонгированное партнер как быть, оставаться в этом счастливым, полным энергии и сил для того, чтобы жить свою полноценную жизнь, но при этом не терять надежды, не терять искорки для того, чтобы найти себе партнера, если а, реально к этому душа тяготеет. да? Я же правильно понимаю, что ты дейтишься не только ради дейтинга а еще для того, чтобы встретить вот человечка партнера, который будет с тобой доживать жизнь, не знаю, доживать эру водолея или что-то такое.
2: Социологи придумали термин, который звучит почти как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) только в дейтинге. Он называется ADD, (affection deficit dating) и он переводится так, что у людей из-за огромного количества выбора появляется ощущение бесконечного количества партнеров, поэтому им кажется, что они всегда могут найти кого-то получше. Именно поэтому, когда мы сидим в таких приложениях, когда мы бесконечно свайпаем, ищем, с кем бы нам пойти на свидание, появляются вот эти завышенные ожидания, появляется ощущение, что если человек чуть-чуть нам чем-то не подходит, не нравится, как-то странно пишет, то мы можем сразу же его вычеркнуть и пойти искать следующего, потому что людей в тендере бесконечное количество, наверняка найдется кто-то, кто нам подойдет получше. И у многих людей это вызывает чувство депрессии, одиночества, потому что когда ты постоянно находишься в этом поиске, постоянно наталкиваешься на разочарование, то тебе сложно смириться с тем, что почему при таком огромном количестве выбора я остаюсь один. Но по моему опыту очень здорово относиться к этому легче. Ну то есть э, не ходить на свидание с целью сходить на свидание, а ты должен быть искренне заинтересован в других людях. То есть тебе должны быть любопытны другие люди, тебе должно быть интересно с ними общаться, тебе должно быть интересно прийти, послушать их, узнать их, и тогда вот этого разочарования, вот это вот чувство одиночества, будет меньше, потому что в любом случае ты будешь встречаться с новыми людьми. Это вообще офигенный бонус дейтинга, что ты можешь знакомиться с теми, с кем бы ты никогда не встретился в реальной жизни. Потому что насколько мы расширяем возможности своих знакомств и круг общения, когда вот мы мычемся с каким-нибудь архитектором в пьюре, да, потому что ну блин, где бы ты с ним познакомилась на самом деле? Кому бы ты еще могла рассказать про кандидатский минимум?
0: Да, и в конце концов, вы же можете стать не партнерами, а друзьями. А это, черт подери, тоже большая проблема.
2: Конечно, у меня огромное количество друзей, которые появились именно благодаря дейтингу. То есть мы поняли, что у нас не складываются романтические отношения, но стали поддерживать дружеские. Если ты займешь у них у всех по 100 рублей, что ты сейчас сможешь купить? Я пойму, что я бедная, потому что, мне кажется, когда ты начинаешь считать, что если мне все в мире скинутся по рублю, то у меня будет несколько миллиардов, то значит у тебя проблемы.
0: Это знаете, как если ты заводишь собаку, потому что тебя одиноко, значит, у тебя проблема. Так и здесь тоже самое. Блин, такая грустная черт <laughs> я, я хочу собаку
1: слушай мне кажется что это супер осознанный подход но к сожалению не у всех то получается Можешь ли ты рассказать как ты к этому пришла и посоветовать а, что-то нашим слушателям как начать проще относиться к дейтингу. Какие-то прям рабочие советы, кроме как преисполнить своем познании и поймите, что дейтинг — это приключение.
2: Да блин, конечно, после какого-нибудь душераздирающего разрыва очень хочется пойти на тысячу свиданий, чтобы человек понял, что он потерял, и заткнуть вот эту вот дыру в душе бесконечными встречами с разными людьми. Но я, допустим, себе просто запрещаю ходить на свидания до тех пор, пока я не почувствую, что я искренне на них хочу, а не потому Потому что мне сейчас хочется вот притупить это чувство одиночества. То есть э, я жду того момента, пока я почувствую, что я действительно готова общаться с людьми, что я хочу с ними пообщаться. В общем, когда ты перестаешь затыкать вот эту вот дыру в сердце бесконечными свиданками, то тогда тебе становится проще э, встречаться с новыми людьми, потому что у тебя снижаются ожидания.
1: Ну, то есть главный совет — это просто снизить свои ожидания, воспринимать дейтинг не как то, что обязательно принесет себе партнера, с которым ты проведешь остаток жизни, а просто воспринимать это как, ну, типа, что-то интересное, если вот так резюмировать.
2: Ну, вот ты реально веришь, что ты в дейтинге встретишь любовь всей своей жизни?
1: Слушай, ну, я не могу сказать, что у меня есть другие возможности для этого всего силу разных ограничений, во-первых, моих, во-вторых, социокультурных, каких-то угнетений в стране, где я живу. Поэтому для меня как раз онлайн-знакомство это действительно, ну, единственная возможность, чтобы встретить какого-то человека. То есть я не могу подойти в метро и сказать, блин, чувак, так классно выглядишь, может быть, сходим, там пропустим стаканчик. Ну, есть вероятность, что как бы скажут мне, типа, сори, чувак, нет, либо мне могут дать по морде. И вот здесь я рассматриваю онлайн-дейтинг действительно как, ну, пока единственный доступный мне способ построить какие-то серьезные отношения. Возможно, умение в групп работают и другие способы.
2: А какие у тебя были самые долгие отношения из дейтинга? Год. Серьезно, серьезно. Да,
1: да. спасибо. Это были мои первые, единственные отношения.
2: А у тебя? У меня было, наверное, два или три достаточно долгих, по моим меркам, романы из Тиндера. То есть это где-то 6-7 месяцев мы встречались. Ну, чуть больше полугода. Но, опять-таки, это всегда были очень приятные периоды. Естественно, когда они заканчивались, я сильно злилась и негодовала, и вообще думала, зачем это все было. Но потом уже оставались только очень приятные воспоминания о тех периодах, которые мы вместе проживали. Но длинные отношения, которые длились там два года и больше, они были с людьми, с которыми я встречалась вряд ли.
1: Жизнь. Шахмат дейтинг Люди <смех> Удаляйте приложение, выходите Гулять на улицу, поняли? <смех> Иначе вам ничего не светит
0: Тем более за окном весна, я думаю, что Сейчас у всех людей автоматически Включается плюс 10 К романтике, плюс 100 К желанию что-нибудь замутить, какой-нибудь Шпили-вили one онлайн-стенд Я вот думаю, знаете, про что Я, конечно, не рада этим мыслям, но я думаю про то, что Но если в моей жизни когда-нибудь настанет Момент, когда я останусь одна и пойму, что я готова, например, к новым отношениям. И как бы я выстраивала стратегию за получение нового партнера, и я думаю, что мне страшно на самом деле идти в дейтинг приложения, потому что я плюс сайз фиолетового голова в лосинах женщина-подкастер.
1: Звучит как диагноз, знаешь.
0: Реально <пишите>, пишите в комментариях, что это за диагноз. И как будто бы, даже после э, вчерашних посиделок и сегодняшних посиделок в автобусе э, на, по дороге на запись подкастов Пьюря, э, я понимаю, что ну не слишком много мэтча у меня на самом деле. Возможно, это визионерский подход, и мне только кажется, что это немного, да, их уже достаточно для того, чтобы развивать с кем-то разговоры, но. Это же так все-таки волнительно и страшно на самом деле. Страшно не от того, что весело, а страшно из-за того, что первый, второй, третий матч э, могут пройти не по той дорожке, по которой ты планируешь. И дальше ты все равно остаешься один. И что делать? И вот ты говоришь о том, что следует к этому относиться скорее всего как действительно, как к приключению, как к походу в новый музей, как к походу в галерею, как к коммуникации с новыми людьми. И я думаю, как при этом сохранять позитивный настрой есть ли какие-то практики, есть ли какие-то идеи, может быть, есть какие-то лайфхаки для того, чтобы при всем при этом наполняться и не чувствовать себя как минимум одиноким. да, Первая причина, почему люди а, идут в дейтинг, идут в приложухи, чтобы не чувствовать себя одиноким, а чувствовать себя необходимым, хотя бы тому невидимому числу мэтчей, с которыми ты засинхронился. И как не чувствовать там после года, например, в дейтинге, а, не найдя своего принца на сэра Мерседесе, Конечно, тоже. как не чувствовать себя ненужным условно говоря
2: что мы делаем правильно превращаем любую травму в стендап Черт, да! <на>, на самом деле, мой подход. С этого просто начинался мой блог. Я ходила много на свидания, они были ужасные. Я постоянно вообще не понимала, что происходит, почему в этом мире одни сумасшедшие, кто там распустил Кащенко, что почему они все бегают по улицам. И я начала вести анонимный телеграм-канал, куда я писала просто разносные посты про мужиков. И в этом было столько яда, столько желчи. Я когда... ну вот. Там несколько лет назад это перечитывала. Я думаю, Аня, у тебя были такие проблемы с головой, когда ты это делала. То есть вы сидели в, в соседних палатах у Касенко, правильно? Понимаю? Да, да, да. Меня точно так же оттуда выпустили побегать. И на самом деле, когда ты пытаешься представить это все как какую-то забавную историю, становится полегче. То есть, когда ты к этому относишься, как вот ты говоришь, к приключению, когда ты рассказываешь эти истории своим друзьям сразу же, как только выходишь из бара, начинаешь строчить им смс типа, прикиньте, что произошло, записывать кружочки, то чем больше ты рассказываешь, о том что с тобой происходит о том с кем ты встречаешься тем больше ты дистанцируешься от этих ситуаций и не так сильно их принимаешь на свой счет если вдруг ты получаешь какие-то отказы или тебе разбивают сердце
0: я хотела вернуться, на самом деле, к моменту про то, что тяжело найти человека, который идеально к тебе подходит. Я вот, например, обожаю, когда полотенца свернутые висят на полотенцесушителе, ну, в идеальной геометрической форме. Когда краешек краешку и так далее. Вот спросите меня, сколько раз Вован сложил полотенце правильно? Ноль. Конечно. Конечно,
1: ноль. Слушай, если тебе вот это так нравится, я советую тебе сходить и продиагностироваться на ОКР.
0: За души.
1: Это не термин из-за дейтинг-анкет. Как-то могу заметить.
0: Короче, ладно, так и скажи, что дело не воде. Я думаю, что невозможно найти человека, который идеально тебе подходит, и все равно придется. Во-первых, самому работать над собой, если ты этого человека ценишь, если ты этого человека любишь, проходить через какие-то свои личностные кризисы, проходить через общие кризисы. И этому человеку тоже придется работать над собой. Под работой над собой, я не понимаю получение умения складывать полотенце идеально геометрично. Я понимаю то, что вы должны будете путем страданий. Путем договоров, путем общения, путем хахашек и хихишек, путем топов и прихлопов прийти к тому, чтобы схватывать мысль другого человека и сделать ваши отношения максимально комфортными. И на самом-то деле, если вы, два идеальных человека, смычились в этой вселенной, создали космос, что за жизнь дальше-то? И что вы делаете? Всю жизнь пьете пиво, все, нас устраивает.
1: Слушай, да ну звучит, мне кажется, достаточно хорошо.
0: Них на подобного такого не бывает. 25 лет родители мои браки, 25 лет. И матушка с батюшкой до сих пор как бы устраивают друг другу сюрпризы в плане того, что мой дед никогда не знает, с каким а, матушка настроением спустится на завтрак, какой у нее сегодня будет найти резать палку колбасы толстыми слоями или выгнать батька нахрен из дома сегодня к соседу, чтобы он не появлялся у него на глаза И как бы я считаю, что это уже похоже на договорные отношения, когда вы каждый день устремляете друг другу кринж, но здесь нет никакого абсолютного комфорта. И я понимаю, что этот мой долгий длинный спич про то, что если вы сразу такие идеальные, нашли друг друга, находитесь в экологично-органичных, симпатичных отношениях, да невозможно, этого такого не бывает. Если у вас не будет личностных кризисов, и там раз в год, раз в два года, раз в полгода вас не будет нахрен переламывать пополам, не будет никакой эволюции. Поэтому люди любите друг друга, относитесь друг к друг другу терпимее, потому что люди это такая гибкая, на самом деле, эволюционирующая постоянная субстанция, которая, кажется, и готова-то а, навстречу любимке своему меняться. Просто нужно дать возможность. Для этого. И хочется, чтобы люди, которые одиноки или не чувствуют себя одинокими, да, не хочу использовать эту конструкцию, но хотят при этом иметь под рукой какого-нибудь клевого партнера, который в дальнейшем может стать мужем, женой, усыновленным братом, чтобы эти люди имели в виду, что всегда надо давать себе пространство, немножечко погнуться, да, может быть, там измениться, может быть, там что-то заопрувить себе. И от другого человека честно этого требовать. Ну, конечно, в рамках закона. УК РФ и в рамках закона адекватности, да, какой-то базовой этики. Но при этом давать возможность человеку тоже что-то в себе поправить, что-то в себе изменить, может быть, какие-то свои взгляды немножечко дополнить, может быть, просто смочь повернуть голову справа налево и слева направо, увидеть какую-то новую область взаимодействия вашего. Потому что мне кажется, сами отношения — это когда вы постоянно что-то опрувите, постоянно что-то меняете, и не бывает такого, чтобы вот к вам пришел прям на первое свидание то самый идеальный жмых, конечно, если это не Игорь Сергеев, то я очень люблю. Если это не я. Ну и не они, конечно.
1: Зай, ну сразу видно, что ты вчера сдавала кандидатский минимум по философии, столько глубоких мыслей. Вообще, здесь люто плюсую, и мне кажется, что в дейтинге как раз ä, все ломается на этапе обсуждения договоренностей, ä, потому что, как Аня правильно заметила, дейтинговые приложения создают нам иллюзию бесконечного выбора, и ты думаешь, блин, ну вот не подходит мне это человек там не постится, он или еще что-то не делает, значит, можно найти код другого. Но по факту это не так, и вот у меня были случаи, когда я промотал уже всех людей в тиндере, <связано> и не осталось ни одного человека, и это было, когда я жил в Москве, а у меня причем стоит достаточно большой диапазон всегда, у меня стоит там километров 50, и достаточно типа большой разброс возрасте. то есть там условно от 18 до 40, я вот подумал здесь, это я такой выборочный, с завышенными требованиями, или, или что, хотя я не считаю, что у меня завышенные требования, и вообще меня в дейтинге, очень часто бесит, не знаю, как в но вот в гомосексуальном а, некоторые анкеты напоминают чек-лист. Ты должен это, 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 пятое, десятое, не манерный, адекватный, а, со своей квартирой, с образованием, не хочу встречаться с курящими, с пьющими. Я думаю, боже мой, а нахера? Тогда тебе... Я даже ну, не могу сейчас сформулировать мысль Это просто ужасно, это реально напоминает Мне иногда, знаете, как вот Породистых собак ищут партнеров Для случки, вот, и здесь тоже Это просто такой список требований Которым я никогда не смогу соответствовать И мне кажется, что это проблема Поэтому люди, если вы высказываете Свои никому не нужные пожелания В анкетах Что ваш партнер не должен курить Должен поститься Что он должен быть эко-френдли, экофрендли 425 Friendly, еще что-то френдли, то, пожалуйста, удалитесь и оставьте возможность адекватным людям, которые умеют принимать друг друга, найти себе дейтинг-партнера. Ясно вам? Выпуск репрессивный. Выпуск репрессивный получился, Игорь. Ну, это прям наболело, наболело, потому что 6 лет вообще, типа, проверяю себя по чек-листу, и у меня ни разу не попадает вообще... Вот что-то там вываливается. То я курю, то я там, типа, я не знаю, буква Л у меня западает в речи, то еще что-то, рост не подходит. Ну, капец.
0: То блондинка, а хотят брюнетку, то брюнетка, а хотят блондинка. Хотите, я вам зачитаю? Да, мне кажется, мы классно, а на самом деле, Игорь, с тобой подвелись к теме анкет, и у меня, кстати, тоже есть скрины фавориты, так что давайте навалим кринжа и зачитаем наши любимые анкеточки из пюре и
2: тиндера. Я только хотела сделать одну маленькую ремарку к тому, что сказал Игорь. Мне кажется, это базовая вежливость, когда ты в анкете пишешь не список требований к партнеру, а рассказываешь о себе. И вот когда ты заполняешь профиль, это очень важно, чтобы ты говорил про себя, про то, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, чтобы человек, прочитав твою анкету, мог выбрать, интересно ему с тобой поболтать или нет, а не выкатить вот такой вот список требований.
0: Да, у меня прямо к этому поинту есть скрин из пюра, где чувак в одном предложении пишет «Надеюсь, тебе не 87». А тебе сколько тогда? Извините, здравствуйте, шестьдесят рас... девять. Да, про себя расскажи.
2: Ты должна быть красивой И не только по отзывам твоих родителей Без лишнего веса Рост в сантиметрах минус 100 Остаток равен весу в килограммах Рост измерять без обуви Взвешиваться без белья Голый Мой рост 178 Твой 178 Минус максимальная высота твоих каблуков И минус 3 Запас на высоту твоей прически Если планируешь носить шляпу 3 заменить на высоту своей шляпы Цвет волос не регламентируется Но лучше покороче Лучшее, подождите Лучшее напоследок Максимальная ширина прорезерта рта 4-5 сантиметров. Блять, несите линейку.
1: Это ужасно
2: Подожди, милый, я записываю помедленнее Там просто ни слова про душу Нет, она же сколько-то весит в граммах
1: Реально, он что, типа потолага Натовым работает? Поэтому этому так важно, типа всякие измерения.
0: Капец, мы всех зашеймили. Мы зашеймили тех, кто предъявляет свои требования в анкетах. Мы зашемили конкретные анкеты. Мы зашемили визионеров, которые смотрят на людей и оценивают их по визуалу. Мы зашемили просто всех. Мы что,
1: Арбузера?
2: Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда.
1: Ну, сегодня такой мужененавистнический выпуск получается. Но я считаю, что, типа, наш подкаст делаем, что хотим. У меня тоже есть анкета. Друзья, я вышел из запоя, отказался от тяжелых наркотиков и воровства. И теперь готов к новым удивительным знакомствам. Девчонки, признавайтесь. Like, лайк не лайк. Like.
0: Краш, краш, да. Давайте
2: краш не краш будем ставить. Как там было? Э, не воровка, не
0: Моя любимая. интересует доверительные стабильные отношения. Секс-позитивный мужчина. Секс-позитивный звучит как болезнь, ребята. что думаете?
1: Кстати, а что это значит, вот, секс-позитивный?
2: Секс-позитивный — это когда ты готов обговаривать свои интересы в сексе, когда ты готов с партнером согласовывать какой-то общий вектор, которого вы будете придерживаться в ваших интимных отношениях, и в целом обсуждать желания друг друга. То есть слово-то хорошее, но Звучит иногда странно, да, там секс-положительный партнер, как какая-то болезнь.
1: Ну, звучит, как, я не знаю, защита тендера или проекта, где вы сначала согласовываете бюджет, потом проводите проект, делаете ретро по результатам.
2: Хотелось бы быть похожим на античную статую, широкий плечный, мощный торс, но пока у меня есть только виноград и маленький член.
1: Краш. Я как комарик, только не перестаю сосать, когда меня шлепают по попке
0: это жестко. Нет, не Краш. Погуляем. Научу тебя разбирать и собирать пистолет. Я
2: считаю, Краш. Батёк вайпс какой-то. Да-да-да. <laughs> да, Ну, Краш, Краш однозначно. Я, конечно, не художник, но когда смотрю на твои фотки, всегда работаю кистью. Робинзон Крузо начал строить хижину в понедельник, а кончил в пятницу. У него тоже кандидатский минимум по философии.
1: Ничего не понял вообще. Какая-то шизофазия у человека. Я считаю, не Краш.
0: Не ищу девушку на ночь. Все-таки мне уже 22, и всю ночь я не потяну. Но если идет о паре минут, мы явно найдем общий язык.
1: Ну, краш, краш.
0: Ну, я понимаю просто этого человека. Хочется, конечно, отправить ему Яндекс-курьером, Яндекс.Курьером Вазин, знаете.
1: А, и последняя анкета моя. В чем разница между мной и вкусвилом? Если тебе не понравится секс со мной, деньги назад тебе не вернут.
0: Не краш. Свайп влево. Да, удивительно плотный, удивительно интересный выпуск, на мой взгляд, получился. Мы много насмеялись, много нашутились. А главное, пришли к консенсусу, что дейтинг стоит рассматривать не как поиск партнера на всю жизнь, а как приключение, которое обязательно приведет вас к чему-то хорошему. Относитесь к этому легче, как сказала Аня. Влюбляйтесь в тех, с кем встречаетесь, как в друзей в первую очередь. Интересуйтесь их жизнью и честно рассказывайте о своей и кажется, что лучшие секреты для того, чтобы чувствовать себя комфортно в любых обстоятельствах, сложно придумать.
2: И круто помнить, что дейтинг — это отличная возможность познакомиться с собой, со своими желаниями и интересами, и просто получше узнать то, какой ты человек, при этом оставаясь открытым к другим людям.
1: Это был подкаст «Счастливое воскресенье», и сегодня у нас был такой немножко экспериментальный формат. Надеемся, что он вам понравился. Если вы дослушали до конца и вам действительно зашло, оставляйте реакции в комментариях, пишите их, ставьте звездочки в Яндекс Яндекс.Музыке или сердечки в Apple подкастах, и конечно же обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на инстаграм Ани, все ссылки мы оставим в описании, и кстати, в телеграм-канале будет еще много полезного контента от о, великой дейтинг-экспертки Ани Герды, поэтому обязательно заходите, чтобы вообще понять, как строить свою личную жизнь в реалиях современного дейтинга. Меня зовут Игорь Сергеев.
0: Меня зовут Таня Маслинкова. Меня зовут
2: Таня Герда. Обняли,
0: приподняли, покрутили, на землю поставили, на свидание сводили, поцеловали и отпустили. Пока. Всем пока.